0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Petrusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med orden ifrån Petrus andra brev kapitel 2 vers 12. Dessa människor är som oförnuftiga djur av naturen födda till att fånga och döda. Det smädar vad det inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur ska det också gå under. Och vi fortsätter och läser i Petrus andra brev, kapitel 2, vers 13. Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som det är. Den njuter av att fästa mitt på ljusa dagen. Det är smutsfläckar och skamfläckar, där det vid sina kärleksmåltider fästar och frossar tillsammans med er. Här talar han alltså inte om förnekare eller sådana som öppet är Guds rikesmotståndare, utan om sådana som har ett sken av Guds fruktan. De är religiösa, men ändå laglösa, och är bara upptagen av egen njutning och självlivets tillfredsställelse. Vi kan säga att vers 13 avslöjar människohjärtats förruttnelse. När människan tänker fel, handlar hon också fel. Det kan inte undgås. Det är mer än en som säger, det är mitt liv och jag gör vad jag vill. Domarboken berättar om en man som heter Mika och som lät göra en efod och husgudar och som insatte ena sina egna söner till präst åt sig. Och hela situationen i Israel på den tiden, den beskrivs så här, I domarboken 176. På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. Det handlar om en tid där Herrens bud och stadgar inte längre var den avgörande normen. Nej, det var en tid då var och en gjorde och handlade efter vad han själv tyckte och kände för. Man seglade efter tidsandans vind. På vår vandring genom domarboken lärde vi att förfallet sker i följande ordning. Först religiöst avfall, sedan moraliskt förfall och politisk anarki. Avfallet börjar i Guds hus, därefter i hemmen och slutligen i samhället, nationen. Och Petrus andra brev, kapitel 13, talar om religiösa samlingar, där de vid sina kärleksmåltider festade och frossade, istället för att söka Herrens vilja. Petrus säger att villolärarnas orättfärdighet, den visar sig till sist genom det sätt på vilket de lever i vardagen Och det sätt på vilket de lättvint talar om olika andemakter I vers 10 nämnde han att de i orent begär Följer sin kötsliga natur och föraktar Herren Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda högre makter Vi läser i Petrus andra brev kapitel 2, vers 14 och 15. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. Det lockar till sig obefästa själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig. Dessa förbannelsens barn. Det har lämnat den raka vägen och förts vilse, och följt samma väg som Bileam Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet. Det är närmast omättliga när det gäller synd, och genom list och genom att länge praktisera sitt dubbelliv har de kommit långt i konsten att tillfredsställa sin vinningslyssnad, och sin njutningslyssnad. De är övade i att roppa åt sig. Petrus lindar inte in sitt budskap i bomull när han talar om falska lärare. De kan inte få nog av synd, säger han. Biliam nämns tre gånger i det nya testamentets sista böcker. I Petrus andra brev talas om Bileams väg. I Judas brev talas om Bileams villfarelse. Och slutligen i uppenbarelseboken talas om Bileams lära. Petrus säger alltså att Biliam var Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet. Biliam, han visste att han inte borde gå till Balak, kungen i Moab, för att profetera mot Israel. Men han hade så lust i den lön som Barlak utlovade. Så Bileams väg, det talar om den dolda girighet som finns hos den som står i ett andligt arbete för att uppnå personlig vinning. Men det gick inte riktigt så som Bileam hade tänkt sig. Han älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet. Men Petrus andra brev kapitel 2, vers 16 fortsätter och säger. Men blev tillrättavisad för sitt brott. En stum åsna började tala med människoröst. Och hejdade profeten i hans dårskap. Petrus säger att Bileam var dåraktig nog att gå till kung Balak. Men att åsnan som han red på talade till honom. Någon har sagt att i gamla dagar så var det ett mirakel när en åsna talade. Men i våra dagar så är det ett mirakel när en av dem håller mun. För Biliams del så borde det ju inte bara ha varit förnedrande att måste lyssna till en åsnas råd. Men det måste också ha varit ett mäktigt vittnesbörd om hur förblindad han själv hade blivit. Då han blev tillrättavisad för sitt brott och en stum åsna började tala med människoröst, och hejdade honom i hans dårskap. Och många falska lärare, som är så stolta över sin intelligens, smarthet och värdighet, kan plötsligt avslöjas av de enklaste människor, som närmast aktas för åsnor. Ändå talade de sanningen med ande och kraft. När allt vad vi äga av mod synes vika, när kraften är tömd fast en dag ej är slut, när vi har förbrukat var tillgång vi äga, vår fader har endast begynt att ge ut. Guds kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än av sina eviga, väldiga krafter han giver och giver och giver igen. Petrus talar i starka ord om villolärare och han säger att deras ögon är fulla av otukt och det kan inte få nog av synd och de är övade i att roffa åt sig. Och så fortsätter han i kapitel 2, vers 17. Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. Det är skillnad på vatten och vatten. Det är skillnad på vilken brunn man väljer att ösa ur. Och i Johannes kapitel 7 så säger Jesus att den som tror på honom ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Här går mina tankar till Jeremia två tretton, där Herren säger Till mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Lik det troende i Efesus hade de övergivit sin första kärlek. Och i brevet till Efesus som vi återfinner i Johannes uppenbarelsebok två vers 4 och 5, säger Herren så här till den församlingen. Men jag har det emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Och i Jeremia så sa ju Herren att de hade gjort sig usla brunnar som inte höll vatten. Gjort sig. Det vill säga, de fick lägga ut både kraft och pengar för att skaffa sig dessa usla brunnar. Man satsar sitt liv och sin framtid på en cistern som är ett människovärk och som kan gå tom precis när som helst. Och trots allt arbete och allt man investerat letar man förgäves efter levande vatten. I dessa brunnar Det ser ut som brunnar Ja, det ser så lovande ut Men har inget att erbjuda För den skäl som verkligen törstar Vilken kontrast är det då inte att läsa Vad Herren säger genom profeten Jesaja Jesaja 55, vers 1 Hör på alla ni som törstar Kom hit till vattnet. Och ni som inte har pengar. Kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar. Och för intet. Både vin och mjölk. Det är en högst underlig butik. Som öppnar sina dörrar för de som inte har pengar. Det är vinden ifrån evighetens värld, som nu på nytt blåser över syndens och dödens jord och erbjuder sitt friska vatten till törstande själar. Hör, ropar Gud, det vill säga stoppa upp och reflektera över Guds frälsningserbjudande. Och inbjudan begränsas inte bara till vissa speciella, utan den gäller alla som törstar. Petrus varnar för det falska lärare som ger sig ut för att vara brunnar, men som inte förmedlar livets vatten. Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Vi läser i Petrus andra brev Kapitel 2, vers 18 och 19. Det talar stora, men tomma ord. Det vädjar till kroppens begär och lockar med utsvävningar tillbaka sådana som just börjat komma bort från dem och deras villfarelse. Det utlovar frihet, men är själva slavar under fördervet Till det man blir underkuvad av är man slav under. De falska lärarna använder ett vackert och målande språk och under sken av att lyfta sina åhörare till högre andliga höjder lockar det människor till kötslig längtan. Den falska friheten Den har många imponerande förklädnader och förespeglar en falsk frihet för vår fallna natur. Satan lockar människan till en falsk frihet från lagen medan Kristus erbjuder en sann frihet från tvånget att synda. Det talar stora och tomma ord. Och lockar med utsvävningar tillbaka sådana som just börjat komma bort från dem och deras villfarelse. Eftersom de förkunnar en religion och tro. Som appellerar till ögat. En religion som appellerar till örat. De är professionella öronkliare. Så har det alltid varit. Därför skrev också Paulus till sin unga medarbetare Timotheus i andra Timotheus brevets fjärde kapitel, vers 3. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läraren, utan skaffar sig den ena läraren efter den andra, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. Efter syndafallet så har det visst alltid funnits marknad för öronkliarna. Människor som kan tala om Gud utan att tala som Gud. Den fallna människan älskar falsk tröst. Medan samvetet är ett ur som alltid måste ställas efter det gudomliga ordet sol om det inte ska bli missvisande ingenting i världen är mera elastiskt än samvetet därför är det farligt med det falska lärare som utlovar frihet fast än det själva är slavar under fördervet här går mina tankar till sång nummer 205 i frälsningsarméns gamla sångbok Där Katrin Botklibborn sjunger så här O du Guds lam som världens synder burit Jag i din närhet önskar leva här Som jorden trår i öknen efter vatten Så längtar jag till livet Du som livet själv är Petrus talar om det som utlovar frihet fast än det själva är slavar under fördervet ty det man besegras av är man slav under och så ger han en närmare beskrivning av vad han menar i Petrus andra brev kapitel 2 vers 20 ty när det har lärt känna vår herre och frälsare Jesus Kristus Och undkommit världens smitta Men sedan åter blir snärjda och besegrade av den Då har det sista blivit värre för dem än det första Det handlar alltså om andliga lärare som känner sanningen Kunskapen finns i deras huvud Men de har ingen kärlek till sanningen de har förkastat det de en gång tidigare bekänt sig till och åter blivit snärjda av världens mitta. Problemet är inte att de inte har hört evangeliet, men de har anpassat det efter sitt eget bedrägliga hjärta. Istället för att inrätta sina liv efter Guds ord har de anpassat Guds ord efter vad de själva känner och har lust till. Petrus säger att det hade varit bättre, om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den, och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. Det är allvarligt att lära känna Guds ord och Guds vilja, och sedan medvetet handla, emot den kunskap man fått. I Hebrer tionde kapitel verserna 26 till och med 31 står det Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen finns det inte längre något offer för synder utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som skall uppsluka motståndarna. Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna, som trampar Guds son under fötterna? Och håller förbundets blod för orent. Det är blod som har helgat honom. Och som smädar nådens ande. Vi känner honom som har sagt. Min är hämnden. Jag ska utkräva den. Och vidare. Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande gudens händer. Det är ett oerhört ansvar att höra sanningen och ändå välja att leva som om man inte hade hört och så anpassa budskapet efter den tidens vind som för ögonblicket blåser starkast. Petrus varnar för falska lärare som upphöjer sig själva istället för att upphöja Kristus. Margit Hellström som i slutet av 1960-talet var korledare på Frälsningsarmen i Robertsfors, hon brukade säga Det är så vämjeligt när folk talar stort om Gud utan att göra Gud stor. Det undervisar inte i samsvar med Guds ord, utan använder bara lösryckta citat för att understryka sitt eget budskap och för att ge budskapet ett sken av andlighet. Och de försöker imponera genom att ge lyssnarna intryck av att de är mycket intellektuella. Och de briljerar med sina stora ord. Mina älskade, tro inte alla andar. Utan pröva andarna om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Skriver Johannes i sitt första brev kapitel 4. Och Petrus, han går så långt att han säger. Att det hade varit bättre för dessa, om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att ha lärt känna den och ändå vänt sig bort ifrån den. Låt mig här få citera Dr. A. C. Gablein, som nu är hemma hos Herren. Han brukade avsluta sina möten med följande ord. Min vän... Om du kom till detta möte ofrälst och går hem utan att ha blivit frälst så är jag den värsta fienden du någon gång har haft eftersom du nu har hört evangeliet och aldrig kan träda fram för Gud och säga att du aldrig har hört evangeliet. Du har hört det. Och det blir värre för dig än för någon hedning på jordens mörkaste plats. Vi läser Petrus andra brev, kapitel 2, vers 22. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket. En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin... Vältrar sig i smutsen. Vi ska komma ihåg att när den förlorade sonen befann sig i svinstian så visste han att han var på fel plats och han återvände hem. Tänk dig om han hade haft ett par svin med sig från svinstian så hade inte svinen känt glädje över att få återvända till fadershuset, utan de hade snart nog vänt tillbaka till svinstian, där de hörde hemma. Jesus sa att slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid, och så säger han, Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Du och jag ska vara försiktiga med våra tankar och uttalanden. För vi kan ta fel. Men Gud tar aldrig fel. Domen tillhör honom. Sonen kan förvilla sig bort men kommer att återvända till fadershuset, för det är där han hör hemma. Och svinet, ja, det kan nog tvättas och tas till fadershuset, men för eller senare kommer det att återvända till svinstian. Därför frågar jag inte dig om du är en rusmissbrukare som vandrar runt på någon bakgata, eller om du är en ivrig medhjälpare i församlingen. Men jag frågar dig, vart står din längtan? Vad är det du hungrar efter? Är det det som finns i fadershuset, eller det som finns i världen? Du kommer till sist att hamna där du har ditt hjärta. Det är Jesus själv som sagt att där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, och må han bevara ditt hjärta, så att du vandrar i ljuset, Gud. Are